0: Ánimo. Estamos eh, concluyendo la semana, vamos a informar hoy viernes y salimos eh, más tarde a la gira, vamos a Oaxaca, vamos a estar el fin de semana en el estado de Oaxaca, visitando comunidades en donde se están construyendo caminos con la participación de la gente, caminos de concreto, donde participa la comunidad, se quedan los beneficios en los pueblos, no son empresas contratistas, se hacen muy buen trabajo, obras de arte y se comunica a los pueblos. El propósito es que cuando terminemos el gobierno queden pavimentadas todas las cabeceras municipales. Estamos hablando de 570 municipios que tiene Oaxaca y hay cerca de 300 municipios que no tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales. Entonces, es un programa muy importante, manejado de manera directa por la gente. Nosotros lo que hacemos es enviarles los recursos y ellos los administran con honestidad, hacen rendir ese dinero y hacen muy buenas obras. Entonces, vamos a esa gira. Eh, también eh, quiero informarle al pueblo de México que el, el asunto que se trató ayer de un joven que ya había cumplido con su condena y sin embargo se le mantenía preso por una mala interpretación o aplicación de la ley que afectaba los derechos humanos de este joven, que significaba una injusticia. Ayer mismo envié una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia, él me respondió ayer de que iba a intervenir por tratarse de un asunto urgente de atención a una violación de derechos humanos. Y quiero agradecerle porque eh, por su intervención, del ministro Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, un hombre íntegro, un hombre honesto, un hombre justo, este, la juez encargada del caso tomó la decisión de dejar en libertad a este joven y hoy a las 3.30 de la mañana eh, salió del penal de Guasave, Sinaloa. Entonces, es la noticia que queremos eh, transmitirle a toda la gente por lo que sucedió ayer, la manera en que tratamos este caso. Vamos a presentar las cartas y el acta de libertad para que quede en las redes se dé a conocer la información. Entonces, le pedimos a Jesús que nos dé a conocer las cartas y luego vamos a hablar este, terminando este tema, informar sobre la rifa del avión, que tenemos que este, saber cómo terminó lo de la rifa del avión. También para agradecerle mucho a toda la gente, a todo el pueblo que ayudó
1: en este propósito. Sí, buenos días, señor presidente. Sí, es la carta que dirige el señor presidente Andrés Manuel López Obrador al ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Estimado licenciado, me dirijo a usted para solicitarle de manera respetuosa su participación en el asunto relacionado con el joven Rafael Méndez Valenzuela. Este caso ha sido ventilado en dos conferencias de prensa matutinas y es evidente que por apego al ortodoxo por el apego ortodoxo al derecho, se está cometiendo una gran injusticia. Además, hay resoluciones jurídicas que prueban el uso de tortura en contra de la persona que permanece en la cárcel. Ojalá y pudiese hacer algo con respeto a la ley para dejar de manifiesto que es otra la realidad política y la manera de actuar de las autoridades. Por nuestra parte, estaba dispuesto a otorgar el indulto sin embargo, me informan los abogados que por no existir sentencia no existe esa posibilidad, por lo cual le pido que nos ayude a explorar otras opciones, ya, ya sea en el marco de las facultades del Ejecutivo o de los procedimientos aplicables por el poder que usted dignamente representa. No omito expresarle que me comprometí a tener una, a tener una respuesta en cualquier sentido el lunes próximo. Por esta razón… Le he pedido al licenciado Julio Scheller Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia, que le entregue personalmente este, este escrito y le explique pormenores sobre el caso de referencia. Como siempre, mi agradecimiento y respeto. Atentamente, Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Y a continuación, la, la respuesta del ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, presente. Estimado señor presidente, hago referencia a su amable comunicación del día de hoy relacionada con el caso del joven Rafael Méndez Valenzuela. Como ministro presidente y a lo largo de toda mi vida profesional, mi prioridad ha sido procurar el pleno respeto a los derechos humanos de las personas, particularmente las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como es el caso de las personas recluidas en prisión. Por ello, me complace hacer de su conocimiento que una vez que la jueza de distrito encargada del caso se llegó de toda la información pertinente, en pleno ejercicio de su autonomía e independencia, determinó decretar la libertad inmediata por estar ya compurgada la pena impuesta. El diálogo entre poderes es fundamental para avanzar en la protección y defensa de los derechos humanos, por lo que celebro la comunicación franca y abierta que permitió que en este caso se hiciera justicia. Reciba un saludo afectuoso.
0: Es. y no tienen ¿el acta? el acta, nada más la libertad? mostramos porque
1: es muy larga ¿no? no, No, ya,
0: entonces, nada más este, la, la, la damos a conocer a los medios la van a conocer uh -huh. bueno, pues esto este, eh, amerita pues un reconocimiento al Poder Judicial y a la Suprema Corte eh, bueno eh, vamos a informar también sobre la rifa del avión y nos acompañan Galia Borja, que es tesorera de la Federación, eh, Jorge Alberto Mendoza Sánchez, director general de Banobras, Margarita González Arabia, director general de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, Ernesto Prieto Ortega, director general del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, y la doctora Gisela Juliana Lara Saldaña, titular de la unidad del programa IMSS-Bienestar. Vamos eh, a informar sobre la rifa del avión y también de eh, los recursos que se obtuvieron por la decisión de reducir de manera voluntaria, de acuerdo a lo que cada quien decidió, el sueldo de los altos funcionarios públicos y eh, el aguinaldo, si así se... Este, decidió por cada servidor público y cuánto se reunió con esta medida y a qué se va a utilizar ese dinero, lo que este, aportaron los servidores públicos del de gobierno para ayudar a tener fondos y enfrentar la pandemia del COVID. Entonces, Vamos a dar la palabra a la licenciada Margarita González Arabia, luego este, va a hablar la maestra Galia Borja, tesorera, y luego la doctora Gisela Julián, Lara de Saldaña de eh, IMSS, Bienestar. Empezamos.
2: Buenos días a todas, a todos. Con su permiso, señor presidente. Vamos a dar el resultado del sorteo, el gran sorteo especial 235 de la Lotería Nacional, del avión presidencial, con los siguientes datos. Se imprimieron 300 mil planillas, 6 millones de cachitos o billetes, se vendieron tres millones seiscientos cuarenta y siete mil trescientos cincuenta y tres billetes a quinientos pesos cada uno, lo que nos dio como resultado mil ochocientos veintitrés millones seiscientos setenta y seis mil quinientos pesos. Se pagaron en premios mil doscientos setenta y dos millones setecientos veintisiete mil doscientos sesenta pesos. Pagos de impuestos, comisiones a vendedores de billetes y gastos de operación, 286 millones 286, 817 mil 590 pesos. El remanente o utilidad del sorteo que se dio como apoyo al Insabi fue de 264 millones 131 650 pesos. Consideramos una utilidad de beneficio social del 96% del sorteo sumando los premios que se dieron a la población, a las escuelas, a los hospitales, los impuestos, las comisiones y los remanentes. En la ley de ingresos de la federación del próximo año se establece que los recursos que obtenga la Lotería Nacional que deban concentrarse en la Tesorería de la Federación en términos de, la, de las disposiciones aplicables, se considerarán ingresos excedentes por concepto de productos y se podrán destinar por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a programas para la asistencia pública y social y para prestar los servicios de salud a la población. Esto es importante recalcarlo, porque de manera transparente y expedita todos los remanentes que salgan de los sorteos de la Lotería Nacional se aplicarán a estos rubros. Queremos agradecer a todo el pueblo de México que participó en este importante gran sorteo especial que confiaron en el presidente Andrés Manuel López Obrador y con esto el gobierno federal dio cumplimiento al compromiso adquirido con la rifa del avión presidencial, beneficiando al pueblo de México, en especial a escuelas y al sector salud. Por eso, la Lotería Nacional seguirá manteniendo su objetivo de que si, buena, si juegas, gana México. Es todo, señor
3: presidente. Compromiso, presidente. Buenos días. Yo les voy a exponer acerca de las aportaciones voluntarias que de su sueldo y aguinaldo hicieron los hicimos los servidores públicos. Los antecedentes eh, son el decreto de austeridad que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 23 de abril y que mencionaba que podía haber una reducción voluntaria de que iba de 5 a 25% del salario desde subdirector hasta nivel de presidente de manera progresiva. Asimismo, los lineamientos para el pago del aguinaldo que se publicaron el 6 de noviembre de este año indicaban asimismo un, una progresividad también desde un día hasta 20 días de, del aguinaldo que podría donarse, bueno, aportarse. Precisamente, ¿cuál fue el mecanismo de recaudación? Consideramos que era viable y era mejor para dar trazabilidad al recurso y total rendición de cuentas que estos recursos que los servidores públicos aportaban voluntariamente lo hicieran a través del mecanismo que ya tiene la Tesorería de la Federación para recaudar las contribuciones que en general hace la ciudadanía. Esto es, eh, más de 20 bancos en donde se puede hacer el pago y además de esa forma, los recursos entran directamente a la ley de ingresos, eso sí, a un renglón muy específico para que posteriormente se pudiera dar la correspondiente ampliación presupuestal y el gasto saliera, eh, como todo el demás gasto del gobierno federal, vía presupuesto y de esta forma va a estar plasmado en la rendición, en la cuenta pública que se presentará en los próximos meses. Al 8 de diciembre, de esta manera, Hemos recaudado 108.6 millones de pesos y, y entonces se hizo un grupo de trabajo con el Insabi, el programa de bienestar, la Beneficiencia pública y la Secretaría de Hacienda para que de una manera coordinada bueno, eh, pudiéramos implementar el gasto. Entonces, el INSABI, la Secretaría de Hacienda le dio la ampliación presupuestal a la INSABI, quien es el que va a comprar, el ejecutor de gasto. Se decidió comprar 80 ambulancias para los hospitales rurales que atiende el programa IMSS Bienestar. Eh, y cada quien, con base en sus facultades, participó en, en este grupo de trabajo que muy rápidamente eh, pudo iniciar la compra que a continuación presentará la doctora Gisela del programa IMSS Bienestar. Gracias.
4: su permiso, señor presidente. Este, las 80 ambulancias que serán compradas con los apoyos de los servidores públicos, les quiero decir que beneficiará a los hospitales del programa y bienestar. Y muchos de ellos, debo decirles que están bastante lejos de sus cabeceras en los estados, en los estados de las capitales de los estados, en, en donde están ubicados son lugares bastante marginados, eh, de difícil acceso. Entonces creo que es un beneficio bastante bueno para el programa de Bienestar y sobre todo para los habitantes de las localidades marginadas de este país. Este, la lámina, lo que nos muestra, bueno, pues es que de algún modo llegarán a los 19 entidades federativas donde el ICE Bienestar tiene presencia. Si ustedes observan en la lámina, este, son 19 estados los que saldrán beneficiados este, con las 80 ambulancias. En las siguientes dos láminas lo que veremos serán los estados y cómo se llaman los hospitales, en qué lugares están ubicados nuestros hospitales. Por ejemplo, así rápido les puedo decir que en Campeche estamos en El Chacán, en Mamantel, en Chiapas, pues así como que Benemérito de las Américas, bastante lejos, este San Felipe, Catepec, Venustiano Carranza, Motocintla, Guadalupe, Tepeyac, en la zona Zapatista, en Chihuahua, pues estamos en Guachochi, San Juanito, en eh, en Michoacán, les puedo decir, Cualcomán, bastante lejos de la, de la capital del estado. La siguiente lámina, en Nayarit, Zacayetano, ese sí está bastante cerca de la capital de Nayarit, pero atiende a población Cora y Huichola. En, en Oaxaca, pues Villalta, bastante lejos. En Puebla, les puedo hablar de Zacapuazla, Chautla de Tapia, Ixtepec en la Sierra Totonaca de la parte norte de Puebla, en San Luis Potosí, pues estamos en Zacatipa, en Asla de Terrazas, en Cerritos, eh, en Sinaloa, en El Fuerte y en Villa Unión. Y, y así me puedo ir, les puedo decir, Veracruz, estamos en Chicontepec, en la, en la zona huasteca, eh, atendiendo población indígena, en Papantla, Plan de Arroyos, Coscomatepec, Altipán de Morelos, Ongolica, Yucatán, estamos, bueno, ustedes saben que Yucatán es, es plano el estado y de más fácil acceso que el resto del, del país, no hay tanta dificultad con las sierras, estamos en Aganquey, Zamal, Mascanú, Coscab En Zacatecas saldrán beneficiados Concepción del Oro, Pinos, Río Grande, Tlatenango de Sánchez, Villanueva. En la siguiente lámina lo que nos muestra es cómo estarán las, las ambulancias con sus logos. Estará el de, por supuesto, el del Gobierno de México, Salud, el programa de Bienestar y el logotipo del, del, del Seguro Social. Este, bueno, pues son ambulancias que, que, les decía, darán mucho beneficio a la población más pobre de este país. La última lámina, lo que nos les quiero mostrar es que las ambulancias son las básicas. Para el traslado de pacientes en estado crítico, cumplen con la normatividad vigente, eh, garantizan la atención de pacientes graves, el traslado pues, tienen camillas con posiciones altamente seguras y con soporte de vida para el adecuado traslado de los pacientes, permite un monitoreo de signos vitales y equipo, también tiene equipo de reanimación cardiopulmonar, permite el monitoreo de cifras de glucosa, cuenta con medicamentos necesarios para la atención de urgencias y estabilización de los pacientes. Eh, tiene además cánulas endotraqueales de tamaño neonatal, pediátrico, de adulto Material de curación, equipo de protección personal eh, También tiene instalaciones seguras de oxígeno Y el oxígeno trae un tanque fijo y también trae uno portátil También tiene instalaciones eléctricas, aislamiento térmico, tableros de operación Infraestructura para la seguridad del paciente y del médico tratante eh, Cuenta con equipo de radiotransmisión eh, medidas de seguridad para el transporte vial en un momento, por ejemplo, conos, lámpara de luz intermitente para cuando se este, tienen que re, eh, recoger este, heridos, equipo de iluminación, emergencia vial y les quiero decir que también cuenta con un equipo bastante completo en caso necesario de atender este, un parto. Entonces, como verán, son ambulancias bastante completas que permitirán este, atender y trasladar pacientes en estado crítico de lugares de difícil acceso a hospitales con una mejor forma de resolver el problema de salud de los pacientes en el programa donde nosotros tenemos presencia. Gracias.
0: Bueno, pues esto es lo que queremos informarles.
5: Gracias, presidente. Buen día, Dalila Escobar, corresponsal de Tiempo.tv. Ayer, bueno, en estos días eh, se confirma eh, que la venta del 55% de acciones de altos hornos de México a la Alianza eh, Minero-Metalúrgica eh, eh, minero Internacional, quien por cierto ayer confirma que en efecto va a proceder a la reparación del daño a, a su gobierno por la venta de agronitrogenados, es decir, van a eh, estarían haciendo la devolución de estos 200 millones de eh, de dólares. Preguntarle eh, la información que tiene al respecto, me imagino que pues, puede ser una buena noticia para su gobierno, pero también saber qué información tiene en torno a que sí podría ya estarse extraditando a Alonso Ansira eh, tal vez ya hasta la próxima semana en primera instancia.
0: Bueno, sí me enteré de que se firmó un acuerdo para darle fortaleza a Altos Hornos de México, el que se mantenga esta empresa, lo cual celebro porque de esa empresa vive mucha gente, muchos trabajadores en Monclova y en toda esa región de Coahuila. Además, se benefician otras empresas, proveedores, es una cadena de actividades productivas. Se está eh, llevando a cabo esta operación, ojalá, y se concrete para que haya nuevos accionistas en altos hornos. Hay una deuda de alrededor de 200 millones de dólares por eh, un sobreprecio que se pagó cuando el gobierno compra una planta de fertilizantes. Ya se ha hablado bastante de este tema. Entonces, desde el principio la postura nuestra fue que eh, estábamos de acuerdo en que se llevara a cabo cualquier operación siempre y cuando reparara el daño, se reintegraran, se regresara, se devolviera el dinero, los 200 millones de dólares.
5: ¿Ya sabe para qué serían utilizados?
0: Al parecer ya aceptaron devolver este dinero, nos están pidiendo unos plazos, este, lo estamos considerando, desde luego el plazo no debe de rebasar el 2024, es decir, se tiene que terminar de liquidar este antes del 2024. Entonces, si se decide dar un plazo sería pues 21, 22, 23 y 24, es decir, considerar cuatro pagos considerar también los intereses del dinero, dar los plazos pero que no haya pérdida de lo que se va a recibir por la reparación del daño. Pero estamos en las mejores condiciones de aceptar un arreglo de esta naturaleza. Nos importa mucho el que se repare el daño. Eh, sí tiene que castigarse a los responsables, pero nosotros lo que queremos es que regrese el dinero, porque si estamos hablando de 200 millones de dólares, pues son, si hago bien las cuentas, como cuatro mil millones de pesos. Si con 140 millones compramos 80 ambulancias, con 4 mil, pues hagan la cuenta. ¿no?
5: ¿Sabe para qué eh, el rubro se estaría destinado en caso de que…? Salud,
0: salud. Este, sobre todo seguir eh, ampliando eh, recursos que están destinados a la vacuna para garantizar que la vacuna contra el COVID sea universal a todos y de manera gratuita.
5: Sobre la extradición de ANSIA, presidente.
0: Eso es un asunto judicial, ya está en trámite. Eh,
5: ¿Y sería la próxima semana?
0: No sé exactamente. Sí, estoy informado que ya eh, se presentaron los documentos y parece que fueron aprobados de modo que sí se va a dar la extradición. Y ya corresponde el proceso en, al eh, fiscal, a la fiscalía, eh, que está a cargo del licenciado Alejandro Hertz, y a los jueces, pero nosotros eh, aceptamos que se repare el daño.
5: Señor presidente. Un tema que está eh, pues, relacionado, ayer legisladores de Coahuila, también en conferencia de prensa, pues surgieron a su gobierno a que se eh, emita un decreto para declarar las regiones centro y carbonífera de Coahuila como zona de emergencia económica. De hecho, recordaron que fue desde el 12 de marzo que la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta de, del Senado eh, en efecto aprobó un exhorto con esa finalidad, pero consideran que bueno no se ha atendido por las instancias federales. Eh, ¿Qué van a hacer al respecto? ¿Cómo van a atender este asunto? ¿Si
1: bueno,
0: van a el... me imagino que parte de ese exhorto tiene que ver con lo de la planta.
5: Por las afectaciones en la zona, que de, por la crisis de AMSA.
0: Sí, el hecho de que se resuelva el asunto administrativo, es decir, que entren nuevos socios y se inyecte capital, pues va a ayudar mucho a la región. Adicionalmente, nosotros estamos apoyando a todos los productores de carbón, a los que se dedican a extraer carbón, porque se hizo un convenio para comprarles carbón para la planta que tiene la Comisión Federal de Electricidad y un convenio este, de compra de carbón bastante importante, con ese propósito de apoyar la economía de esa región.
5: ¿Pero no van a emitir entonces el decreto que se aprobó por parte de la Jucopo en el Senado específicamente?
0: Pues ya con esto resolvemos. Es que no es un asunto de decreto, es este, atender las necesidades. En este caso, eh, el que se hayan dado facilidades ¿no? en el sentido de que se aceptaba la reparación del daño, pues a los nuevos accionistas les interesó buscar el acuerdo y me imagino que eh, al señor Ansira también porque al momento de que se repara el daño pienso tanto la fiscalía como los jueces van a tomar en consideración el que ya hay una actitud de este, reconocer que se cometió un error y se está dispuesto a enmendarlo.
5: Gracias, presidente. Finalmente, usted hablaba ayer del tema de la reelección. Usted decía que no creen en el tema del asunto de la reelección. Sin embargo, eh, precisamente también hablando de Coahuila, hay alcaldes que están buscando una segunda reelección. Esto porque ya tuvieron un primer periodo de un año cuando se empataron en las elecciones ya tuvieron un periodo de tres y ahora quieren otro periodo de tres, como si buscaran anular el primer periodo. ¿Qué opina al respecto? Sobre todo porque ellos están buscando recurrir a un juicio de protección de derecho político electorales, pero pues, buscan anular un primer periodo ya que tuvieron de gobierno.
0: Nada más aclarar ¿no? que lo de la reelección se estableció en el antiguo régimen. No tiene que ver con nosotros. sí, lo apoyaron los partidos conservadores, pues. apoyaron la reelección, nosotros no. En lo personal no creo en la reelección, creo en el sufragio efectivo y la no reelección. Si está en la ley, eh, pueden hacerlo. Ah, bueno, si quieren este, ampliar, o sea, si se les permite la reelección consecutiva, me imagino, y ahora quieren otra, no, pues ya es como cuando Porfirio Díaz, les cuento la historia… Está interesante este es que porfirio Díaz llega al poder este con la bandera de la no reelección con el plan de tuxtepec a ver si buscan el texto en donde dice sí no hay reelección, esta será la última revolución. Algo así, 1876, llegó con esa bandera. Entonces, expulsa al gobierno constituido de Sebastián Lerdo de Tejada, se va todo el gobierno al exilio, Llega él y es por primera vez presidente. El periodo era cuatro años. Entonces se le vence en 1880. Pero él era el que mandaba. Desde que llegó estaba pensando en mantenerse en el poder. Nada de que fue cambiando, que lo convencían y que eso que se argumenta hasta la fecha. Las fuerzas vivas me piden que yo siga sirviendo a México, que soy factor de paz, de tranquilidad. Entonces, desde que llegó tenía ya ese propósito. Y ahí no coincido con algunos historiadores que hablan de que fueron las circunstancias y que él no era un hombre ambicioso. Termina sus cuatro años iniciales, del 76 al 80, y como ya no podía, porque había llegado con la bandera de la no reelección, apoya a su compadre, Manuel González de 80 a 84, pero regresa en el 84 y a partir de que regresa en el 84 empiezan sus seguidores a hablar de la reelección y modifican la Constitución para permitir la reelección. Primero, para un periodo siguiente de cuatro años, y luego de manera indefinida. Y ahí se fue desde 1876 a 1911. Entonces, si estos... Ya tienen dos periodos, ¿no? Quieren otro más, ahí la llevan, Este, que conozcan la historia. Pero además, ¿cómo van a hacer eso en Coahuila si de ahí es originario el apóstol de la democracia, Francisco Madero? Imagínense que resucitara presidente Madero lo que diría. A ver, es, es importante porque el que no sabe de dónde viene, difícilmente va a saber hacia dónde va. ¿Cuál fue? No, pero... Ah, bueno, están en la noria, sí.
1: A ver, ¿cuál es la última frase? O sea, la, bueno, en realidad, todo de su último párrafo dice La reelección indefinida, forzosa y violenta del Ejecutivo Federal ha puesto en peligro las instituciones nacionales En el curso de mi vida política he dado suficientes pruebas de que no aspiro al poder a cargo, ni empleo, ni ninguna clase pero he contraído también graves compromisos para que para con el país por su libertad e independencia Menos gobierno y más libertades en nuestro programa Que la elección del presidente sea directa personal y que no pueda ser elegido ningún ciudadano que en el año anterior haya ejercido por un solo día autoridad o encargo cuyas funciones se extiendan a todo el territorio nacional, que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el ejercicio del poder y esta será la última revolución. Sí, es
0: el de la Noria, yo pensaba que era el de Tuxtepec, son los dos planes, pero ahí está el antecedente. ¿Qué? Sí, sí, lo estamos viendo.
6: Presidente, gracias. Muy buenos días, buenos días. Eh, quisiera preguntarle en, en torno a la rifa del avión presidencial. Eh, ya que no ha habido, eh, como usted nos comentaba, venta precisamente del avión, ¿se prevé o se planea que el próximo año pueda haber nuevamente una rifa eh, para que pues, se duplique este resultado? Primero, gracias.
0: Pues este, ya nos quedó el avión, Este, nos ha costado trabajo venderlo, porque es un avión, lo dije ayer, antier, muy extravagante, de primera, para machuchones. Entonces, eh, pues cuesta de acuerdo al último avalúo alrededor de 2400 millones de pesos. Entonces lo tenemos ahí en venta. Se están haciendo tomo, todos los trámites con la ONU para que nos ayuden a venderlo. Han habido este interesados, pero no se animan. Entonces está en el hangar presidencial, ahí se tiene, claro, se le está dando mantenimiento, lo tiene a su cargo la Fuerza Aérea Mexicana, de la Secretaría de la Defensa, y lo estamos cuidando para venderlo y ese dinero también va a ser para salud este, vamos a seguir no porque lo que queremos es eh, salir de el problema en que nos metieron imagínense comprar un avión así si por eso nos cuesta trabajo si fuese un avión pequeño, no tan grande no tan costoso pues no nos hubiese costado mucho trabajo ¿no? se están vendiendo poco a poco hay un avión que se vendió este, recientemente, ¿no?
1: Eh, aún no, eh, se van a subastar empezando el 12 de febrero.
0: Y uno que se había… Este,
1: Pemex, que había llegado a un acuerdo, pero es, se hizo por un proceso separado.
0: Sí, todo está en venta, todos los aviones. Desde luego, este, nos ahorramos el que no se use toda esa flota ¿por qué? pues es gasto de operación si yo hubiese decidido utilizar ese avión pues hubiésemos este, destinado más presupuesto ¿no? y yo gasto en mis giras pues relativamente poco porque este Viajo en las rutas comerciales, las mexicanas, Aeroméxico, Volari, Interjet, ahora menos, claro. Este, hay una ruta buena, digo, hay una eh, línea buena, y además que no es muy costosa, que se llama Viva aerobús. aerobús. Sí, este, entonces, eh, creo que es la más barata
6: claro. de
0: todas, y este, y es buen servicio.
6: Perdón, eh, soy Rocío Jardines de W Radio. Eh, apenas tuvimos la oportunidad, el honor de, eh, de dar una visita en, el, en lo, los trabajos que se están haciendo por el aeropuerto Felipe Ángeles. Eh, y bueno, pudimos platicar con el general Vallejo, el general encargado de esta obra, y nos platicaba eh, sobre cómo encontraron todo lo que ellos han hallado también sobre la obra que se está eh, dejando ya en Texcoco. Han sido. Y nos las irregularidades, desde que sindicatos han querido tomar el poder para poder comprar pues material, también un inventario que han pues inclusive rebasado de lo que han encontrado, material de baja calidad también. Quiero preguntarle en primera instancia si ustedes han presentado alguna de las dependencias, ha presentado alguna denuncia por estas irregularidades y que han encontrado con las empresas que han querido participar en esta, en esta obra que ya va en más del 40 de avance. Y por último, presidente, saber usted ¿Qué fue lo que encontró cuando tuvo estos dos proyectos que le fueron presentados por su equipo, eh, que no eran viables, que al parecer eh, esto, la existencia de estos eh, cerros, eh, todavía no sabían cómo eh, terminar con estos problemas y que bueno, fue eh, precisamente los militares quienes tuvieron que rehacer esta obra… Eh, ¿Usted cuál fue su impresión? Y, y, y también si, no, si usted no conocía el plan maestro realmente sobre los dos proyectos que le fueron presentados. Gracias, presidente.
0: Bueno, mire, eh, había muchas irregularidades, hay seguramente denuncias de las eh, dependencias, pero básicamente era corrupción, influyentismo. Habían organizaciones que abastecían de material al proyecto de Texcoco, tenían el monopolio de solo ellos vender el material, la piedra. Compraban cerros completos en la región, acarreaban el material, cobraban caro, controlaban las puertas de entrada a la obra. Quisieron hacer lo mismo cuando tomamos la decisión de construir el aeropuerto Felipe Ángeles y ya no se pudo o ya no se permitió, se puso orden. Es como el caso de los amparos, querían pararnos a como diera lugar. Esto no lo voy a dejar de decir porque tiene que asumir su responsabilidad, Claudio X González y ese grupo, el exministro de la Corte que los asesoraba o los sigue asesorando, Ramón Cosío, porque fueron más de 100 amparos, imagínense impedir la realización de una obra para beneficio de la nación, una obra que significa ahorrarnos 220 mil millones de pesos porque querían que se siguiera el proyecto oneroso, costosísimo, de tescoco lleno de corrupción, Entonces, no pudieron, pero sí este, se lanzaron fuerte con el apoyo de medios, como siempre. pues. Entonces, tomamos la decisión de hacer el nuevo aeropuerto con los ingenieros militares y nos han ayudado mucho ellos, este, en efecto, elaboraron el proyecto definitivo. Se derrumbó el mito, el sofisma, la mentira de que no podían eh, mantenerse los eh, aeropuertos de Santa Lucía y el actual aeropuerto de la Ciudad de México. Decían, una agencia que también debe de ofrecer disculpa una agencia famosa que no voy a mencionar aquí, me acuerdo que esa agencia envió todavía un dictamen cuando íbamos a tomar la decisión, como a las 3 de la mañana, porque supuestamente muy profesional, pero subordinada a los intereses que estaban interesados en hacer el gran negocio, el gran robo del aeropuerto de Texcoco. Entonces decía esa agencia internacional, famosa, de que había interferencia aérea y que solo tenían que construir el aeropuerto de Texcoco y cerrar el actual aeropuerto y cerrar el aeropuerto de Santa Lucía. Imagínense eso. Ese era el proyecto. Entonces, ahora los estudios y la autorización que se tiene es de que pueden convivir sin problema. El aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto de Toluca el aeropuerto de la Ciudad de México sí, sí, sí Sí, sí, sí y les agradezco mucho a ellos porque ellos fueron los que me respaldaron inicialmente les voy a contar la historia en breve este yo desde hace tiempo, cuando se empezó a hablar del nuevo aeropuerto, pensé en Santa Lucía. No lo decía porque estaba la opción de Tizayuca o Texcoco y estamos en proceso de elección, desde el 2006, pero siempre pensé en Santa Lucía. Y este sabía que esa... Eh, base aérea se había construido pues hace 50 años bien hecha las pistas y que podía, podía ser una opción entre Tizayuca y Texcoco y me lo reservé pensaba yo que ese aeropuerto pues, eh, tenía unas 600 hectáreas, igual que el aeropuerto de la Ciudad de México, que tiene aproximadamente 600 hectáreas. Entonces, le pedí al ingeniero Rubo de que explorara cómo estaba Santa Lucía, antes incluso de la campaña. Y fue él, por eso les agradezco. O sea, son historias. Y fue, y le agradezco mucho al comandante de la base aérea que les permitió el ingreso. Porque había cierta inconformidad. ante la decisión de que se cerrara la base aérea de Santa Lucía por la construcción del proyecto de Texcoco. Entonces los dejó entrar a todo el equipo y, oh sorpresa, resulta que no eran 600 hectáreas, sino 2.500. 2.500 y de terreno firme. Entonces a partir de ahí se empezó a hacer el anteproyecto. Y luego, ya con el apoyo de los ingenieros militares, se elabora el proyecto definitivo y lo que dices se lleva un avance del 40 y en febrero del año próximo ya se va a inaugurar eh, las pistas, dos pistas y la, la base aérea. ¿Puedo sí, decir, Presidente, para que sí se dejaran esos proyectos de reforma que
6: se tomara eh, pues el proyecto que hicieron sí posibilitar?
0: Porque necesitábamos… este eh, Construir. Y entonces el que hiciera el proyecto tenía que encargarse de la construcción. Y tenía que. ¿Tiene eh, que ver con la seguridad? No, no, no. No, Robó y los otros ingenieros son profesionales. No, era que el que hace el proyecto hace la obra. Y se les entregó toda la responsabilidad a los eh, ingenieros militares y la verdad, ayer se lo comentaba yo a un grupo de empresarios, es una obra eh, única en el mundo. Yo creo que solo en China puede haber algo así. Ninguno No, este, realmente se resolvió todo Había una diferencia este última Se resolvió No tenemos ningún problema jurídico o sea, eh, eh, Todo lo que tiene que ver con, con la construcción Por eso no se ha detenido ni un solo día Y están trabajando día y noche y decía yo que es eh, una de las obras más importantes del mundo, sobre todo por la calidad y la rapidez en que se está construyendo. O sea, es, eh, eh, a mí me gustaría que todos los mexicanos pudieran visitar esta obra, no cuando esté terminada, que algunos van a tener oportunidad de hacerlo, sino lo que es una obra en proceso, cuando se trabaja bien. Que así quisiera yo que se trabajaran todas las obras, que se cumplieran los plazos, que se ahorrara en el presupuesto destinado a las obras estimado a las obras, no que lo que había antes era de que se estimaban para el tren Toluca, Ciudad de México, 30 mil millones y resulta que va a terminar ejerciéndose un presupuesto de 90 mil, tres veces más. Pero no solo es eso, el tiempo... lleva y así es la construcción de hospitales y así es la construcción de caminos o sea, eh, se echó a perder también este el funcionamiento, la responsabilidad la ética en las empresas destinadas a la construcción, no todas pero se actuó muy mal por influyentismo, por corrupción. Por ejemplo, las empresas extranjeras que tenían preferencia, había una empresa en el gobierno de Calderón, Repsol, que era la que recibía todos los contratos... ¿y la cuál? no, es que el problema no son las leyes las leyes están bien hechas el problema es que no se cumplen claro sí eso en estas empresas la otra, la OHL en el sexenio pasado lo mismo y todavía se enojan las empresas extranjeras que saqueaban al país. Sí, todas esas. Este caso de oceanografía, este, yo con todo respeto lo denuncié en su momento, hasta escribí eh, una parte de mi libro sobre esto. ¿Saben? Que se regalaban a funcionarios relojes de un millón de dólares tienen los regalos
6: que se
0: encontró? Eh, sí hay ah, este, algunas denuncias. Eh, lo importante es que se terminó con ese desbarajuste, se puso orden y estamos avanzando. ¿No No. No, no. No, lo que hay es una resistencia este, porque este, estaban mal acostumbrados. Les estoy hablando de una organización que tenía el control de todo el abasto del material, que compraba los cerros completos porque estaban devastando toda la región porque se necesitaba rellenar el lago de Texcoco. Imagínense el proyecto, hacer un aeropuerto en un lago Claro que se puede hacer un aeropuerto hasta en medio del mar, pero ¿cuánto cuesta? Entonces, por eso eh, había tantos defensores de este proyecto. Además, el otro negocio, yo diría que el más jugoso, era que se iban a quedar con los terrenos del actual aeropuerto, y también se iban a quedar con los terrenos de Santa Lucía. Por eso esta agencia, que no voy a mencionar su nombre, se los dejo de tarea a ustedes, tiene responsabilidad al decir, no puede este, mantenerse el actual aeropuerto ni el de Santa Lucía. Claro porque lo que querían era quedarse con las 600 hectáreas del actual aeropuerto, hacer como un Santa Fe. Ese era el proyecto. Entonces, yo agradezco mucho a los eh, ingenieros, a robo y a todos los que me ayudaron al inicio y desde luego a los ingenieros militares porque se puede tener el proyecto puede ser viable pero la ejecución aquí sí es como la definición de lo que es la política que hay muchas definiciones, ¿no? es el arte la ciencia de gobernar política es historia que esa es la que más me gusta ¿Se acuerdan cuando llamábamos juntos haremos historia? Esa es la política y eso es lo que estamos haciendo. Se dice que la política se inventó para evitar la guerra, se dice la política es pensamiento y es acción, pero en este caso... Es más acción. Es siempre fueron viables. Lo que pasa era teníamos que decidir para que el que hizo el proyecto llevara a cabo la construcción.
7: Para agradecer. Quiero agradecer porque. Hoy, eh, ayer, bueno, hace 15 días expuse públicamente mi caso, um, ayer estuve de nuevo aquí y hoy ya liberaron a mi hijo Rafael, eh, que estaba preso, vine, expuse el caso y así como lo expuse públicamente quiero venir a agradecerle que gracias a su voluntad política de hacer uh, las cosas bien, de hacer justicia, mi hijo ya está libre. Um, yo agra le agradezco mucho de todo corazón. Tengo el corazón en la mano y no tengo palabras. Eh, porque usted terminó con esta aberración jurídica, como le llamaron, uh, y por fin puedo estar con mi hijo. Es todo lo que les quería decir, disculpen uh, por tanta interrupción. Eh, ya me voy a Culiacán. Quiero estar con mi hijo, quiero abrazarlo y de verdad. Um, muchas gracias, señor presidente. Eh, yo pienso que si se pudo, si se podía, y se pueden todavía sanar muchas heridas abiertas que hay de años anteriores. Una de ellas la mía, la voy a sanar. Muchas gracias. No, yo como no tengo palabras para agradecerle. Dios lo bendiga.
0: Gracias. Bueno, bueno pues...
8: Gracias, presidente. Lisbeth Álvarez de ZMG y Grupo Política. Presidente, recientes días eh, había mencionado usted que como 68 mil comunidades ya cuentan con internet. Sin embargo, en las comunidades, en la comunidad de Cuilapan de Oaxaca, aún las las y los niños siguen sin contar con este instrumento tan importante, sobre todo en este pues en este momento. Entonces, ¿qué va a pasar con esta comunidad? Y los Las y los niños siguen, los papás pagando estos fascículos que los maestros sacan que cuestan como 200, 300 pesos y no sé si existe pues un presupuesto para que pues no estén gastando pues este este recurso en estas
0: comunidades. Es Cuilapan.
8: Cuilapan de Oaxaca, Guerrero.
0: Cuilapan está cerca de Oaxaca. ¿Así, no? ¿De la capital?
8: No, no, no es una comunidad indígena, Huilapan de Guerrero, Oaxaca.
0: Ah, ah, es... Sí.
8: O sea, y los LAS y los niños no cuentan con este pues, instrumento tan importante como es el internet, entonces siguen pues estudiando de esta manera con los fascículos que los maestros les proporcionan, entonces menciona Pero sí
0: está cerca de Oaxaca.
8: En esta comunidad traigo Del... este, la, la investigación eh, donde ellos no, no, tienen, no tienen internet.
0: Pues no eso. es el cómo se llama el pueblo
8: Cuilapan el
0: ¿Donde carrizal donde asesinaron a Vicente Guerrero es ese es ese sí Entonces, sí está cerca de la capital de Oaxaca
8: pero este... este
0: bueno relativamente cerca Ajá. pero este sí miren eh, vamos avanzando ese es un programa prioritario lo del internet para todos Ya hay conectividad en 68 mil localidades, vamos a tener 120 mil el año próximo, pero estamos buscando que esa conectividad general este, se llegue el Internet, pero se tiene que bajar con unos equipos que se están adquiriendo con ese propósito para que, este, en todas esas comunidades, en las escuelas, en los centros de salud, en las plazas haya internet, eh, va a haber en las escuelas y en un radio cercano a la escuela, de modo que la gente de la comunidad va a poder acercarse a la escuela y ahí va a poder tener señal. Es lo que estamos haciendo, es un proceso. Todavía no falta, pero sí van a ser todas las comunidades. Eso es lo que puedo contestarte. Eh, voy a pedirle a los que tienen a cargo este programa que expliquen, porque se están utilizando, utilizando antenas, este, satélite, eh, la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, con este propósito pero para allá vamos y es un compromiso y decirle a la gente de Cuilapán que el año próximo que vamos a eh, conmemorar eh, los 200 años de la independencia de México de la consumación de la independencia 1821 ¿no? uno de los actos conmemorativos se va a llevar a cabo en Cuilapán en honor a Vicente Guerrero. Entonces, este y ojalá que para entonces ya tengan su internet.
8: Muy bien, presidente. Mi segunda pregunta, presidente. Pues ya este próximo 16 de diciembre se cumplen 10 años del asesinato de Maricela Escobedo frente al Palacio del Gobierno de, de Chihuahua. ¿Saber qué acciones concretas está haciendo su gobierno para que casos como el de Marisela y el de Rubí no se repitan, presidente?
0: Sí, pues estamos trabajando en eso, este, protegiendo a periodistas, a luchadores sociales. Eh, hoy aparece una encuesta del Inegi en donde ya la percepción es mejor, ya o sea, la gente está este, internalizando de que se avanza para garantizar la paz, la tranquilidad, de que no haya violencia en el país. A ver si tienen ahí los resultados, porque esto no va a salir en el Universal ni en el Reforma, ¿no? Vamos a aprovechar. Este es en Cuesta Nacional de Percepción de seguridad pública, lo que plantean las víctimas. Miren, este es 19. Es una cifra ya este, inferior. la del 18, que fueron 28.269, ahora son 24.849, es la cifra más baja desde que se empezó a hacer la medición por parte del Inegi el año pasado. Y yo espero que este año… Siempre van este, atrasados, tardan en dar el resultado, pero hay otras este gráficas. Esa es la tasa de incidencia, este por millón, no por 100 mil. Y esta es muy importante. Esta eh, son robos o delitos del fuero común. 30 millones, así es, 30 millones 300 mil en el 19, 33, el 18, 33, 6, en el 17, 31, 1, en el 16, este está más bajo, el 15, 29, 3, pero 14, 33, 7, 33.1 en el 13 y 27.8 en el 12 pero este es el dato vamos avanzando en este propósito de que haya paz les voy a, a una más les voy a decir por qué porque me, este, me tengo que presentar a la cumbre de la Alianza del Pacífico, vamos a conversar con el presidente de Chile, de Colombia y de Perú. Este, es una teleconferencia, te voy a tener ahora ya en, en unos minutos más. Entonces, va la compañera. Ya. ¿Eh? ¿Quién? Ah, sí, dámela. Eh, gracias,
9: presidente. Reinaide Ramírez, en pie de página. Eh, bueno, usted recientemente se reunió con Monreal aquí, desayunado un tamales, parece, y este preguntarle sobre si está de acuerdo en la propuesta que está haciendo él ante el Senado, o Morena, la fracción, de de modificar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República para que eximirla de la Comisión Nacional de Búsqueda para que ya no tenga participación. Ahí proponen la modificación de varios artículos, el 24, 68, 45, que, que prácticamente lo sacan de, la, de tener injerencia en la búsqueda de personas. La misma Comisión Nacional de Búsqueda de la CEGOV está en desacuerdo con esto. Preguntarle si usted tiene... ¿Alguna opinión y si está de acuerdo o si no platicaron de eso en esa reunión que tuvieron? No,
0: no tratamos ese tema y quiero decir que ya se termina el periodo en estos días, creo que la semana que viene, lunes o martes. Entonces, ya esa reforma no se va a llevar a cabo. este Por lo pronto pasaría a… El periodo próximo, que empieza el 15 de febrero. Da tiempo pues para revisar eso.
9: ¿Pero usted está de acuerdo con esa propuesta, la bala?
0: Nada que afecte a la gente que sea en contra del pueblo, que implique injusticias, tiene apoyo nuestro, nada.
9: Porque de por sí no los buscan, presidente. Hay casi 80.000 mil desaparecidos en México y, y estaba viendo las cifras que da la Comisión Nacional de Búsqueda. Solo hay 35 sentencias a nivel nacional de, de, persona, de por delitos de desaparición de persona. O sea, no hacen ni su trabajo y ahora se quieren deslindar. No, no es como correcto. Eh, y ahora que también, bueno. Si, le, si tiene usted también esos datos de la desaparición de personas
0: Sí, eh, y aquí se dieron
9: ¿Conoce? ¿Los conoce?
0: Sí, aquí se dieron a conocer
9: Entonces no se manifestaría en contra de esta propuesta
0: Hay que esperar como no se va a aprobar ahora porque ya no hay tiempo Este, hay que pedir que se revise respetuosamente porque eso corresponde al legislativo pero esta conferencia la ven muchos este, ciudadanos muchas personas y también la ven legisladores entonces se están enterando de lo que tú estás planteando
9: y, y nada más preguntarle si la, en la cuestión del acceso a la justicia presidente eh, eh, ya sé que apenas lleva dos años y todavía falta mucho y hay muchísimos agravios eh, del pasado como el que acaba usted de, de resolver, pero eh, la, la cuestión es por qué tiene que venir la gente, o sea, por qué no llamar a las instituciones, eh, por qué no funcionar, hacer que funcionen bien y, y, y no solo los que tienen el privilegio o la oportunidad de venir aquí o de venir a manifestarse, viajar desde otras partes del país, puedan exponer sus casos, porque o sea, no es el único caso de, de que se están cometiendo ilícitos en las cárceles, no es el único caso de desapariciones, o sea, hay muchísima impunidad en el país todavía como para que no estén las instituciones. Entonces, en ese sentido usted habla de no a la corrupción, pero ¿Pero qué está haciendo también en la cuestión de la impunidad? ¿Cuándo invitaría al fiscal a que venga para acá?
0: Bueno, este, el fiscal es autónomo. Lo que sí quiero decirles es de que hay un ambiente distinto en el país en favor de la justicia, en contra de la impunidad y eso se ha auspiciado desde eh, el Poder Ejecutivo y lo vamos a seguir haciendo y tenemos que ir avanzando lo dije desde el principio nos dejaron un elefante echado reumático mañoso entonces ya lo paramos y ya este como lo estamos empujando entre todos, va caminando y yo espero que este corra, pero todos tenemos que empujar al elefante, me tienen que ayudar a seguir empujando al elefante, porque estamos hablando de décadas, de mucho tiempo, de injusticias, de corrupción, de prepotencia, de influyentismo, de desprecio al pueblo, racismo, clasismo, discriminación. Por eso hablamos de una transformación, porque ¿cómo sacamos adelante al país si no es con una transformación? Si esto no es solo una crisis económica o una crisis de bienestar social o una crisis política o solo una crisis por pérdida de valores culturales, morales, espirituales, es todo eso y más. Es un proceso de degradación progresiva, una decadencia. Por eso era indispensable la transformación. No había otra. Posibilidad, entonces hay que este, enfrentar resistencias, no solo manifestaciones políticas opositoras o presiones de grupos de intereses creados, sino también es un asunto de cambio de mentalidad. Imagínense si se estaba acostumbrado al influyentismo, ya que si se tenía un hijo o una hija y quería estudiar, ingresar a la universidad, tenía que buscar una palanca, una influencia. Eso prevaleció por mucho tiempo. Y no es un asunto así de solo el pueblo pobre, no, influyentismo también en sectores medios y arriba. Ahí es donde se expresaba más, hablaba yo de notarios públicos, de gente que ahora ya tengo ahí un amigo, un familiar, de un funcionario, estamos bien parados, abogados de despachos famosísimos, de esos que cobran por hora, profesionalmente. Este, no tan eficientes no tan profesionales pero con influencias en juzgados en los tribunales muy buenos para el tráfico de influencia ya, ya me voy Sí, sí. Es que si me, no no bien. voy a llegar. Está
9: bien, gracias. No voy a llegar.
0: ¿Te parece que el lunes lo presentes? Sí, vamos a hacer unas proctoras, comenté algo de la noticia. Bueno. la cuzuela que no anda así. Ahora lo vemos. y, y el lunes.
1: Presidente, lo
0: pasamos aquí. Yo que de
1: Fabiánita te dijo que hoy Tenía derecho a preguntar, pero como ya se van, no sé si pueda regresar el lunes.
0: Ven el lunes. Por favor. Ya, ahí está, los dos casos. Gracias. Y tú también. Nos vemos el lunes.